0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico, por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por RadioUniversidad.pr.
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Les habla el profesor Javier Colón Morera, como todos los martes a las 4 de la tarde. Hoy es el primer programa de este nuevo eh, semestre académico en la Universidad de Puerto Rico en el programa Ilando Fino. Y desde luego, debido a los eventos tan importantes que han ocurrido eh, en Estados Unidos recientemente, tenemos dos colegas del Departamento de Ciencias Políticas, el profesor Luis Rivera, eh, Luis Cámara Fuertes, y a la profesora Melody Fonseca. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por, por, por estar aquí en Hilando Fino. La, tal parece que el 2020 no, no terminó, este, porque el 2021 ha terminado con unas notas muy discordantes eh, y nada, uno a veces se hace de ilusiones que con el cambio de calendario pues vienen nuevas dinámicas, vienen nuevas posibilidades, eh, pero no, no ha sido así. El, el 2021 comienza con una situación muy extraña que en Puerto Rico coincidió con el Día eh, de Reyes, el 6 de enero que es cuando finalmente se lleva a cabo el proceso de eh, validar lo, las listas de los colegios electorales que se han estado eh, contando en los estados a través de ese proceso este, indirecto a través del cual Estados Unidos elige su presidente. Y en esta ocasión, eh, por primera vez en la historia de Estados Unidos, ese proceso se interrumpe porque surge un lo que algunas han designado un motín, otros han designado una insurrección, otros han designado un acto de terrorismo eh, eh, interno o doméstico, mediante el cual eh, el Congreso tiene que detener sus funciones. Así que eh, quiero empezar con Luis, eh, eh, que nos hables un poco de qué, qué fue lo que ocurrió, Luis, en ese 6 de enero, cómo tú lo caracterizas, y inicialmente nos des un una evaluación de por qué este evento es tan importante en la historia política de Estados Unidos. Para poner en contexto
2: lo que pasó, vamos a ver lo de la insurrección. Eh, vamos a ver qué era lo que estaba pasando en la Cámara, porque una cosa, digo en el Senado, una cosa está amarrada directamente con la otra. Según la Constitución, el día 6 de enero, en una reunión conjunta del Congreso, de Cámara y Senado, se cuentan los votos del Colegio Electoral. Recordemos que cuando la gente votó en noviembre eh, por el presidente y el vicepresidente, en realidad lo que hicieron fue escoger unos electores que después a principios de diciembre en las capitales de sus estados se reunieron y votaron eh, de manera en papeletas separadas por el presidente y por el vicepresidente. Esas papeletas se ponen en unas cajas y se mandan al Congreso. El 6 de eh, enero, entonces se reciben esas cajas, se abren, y se cuentan los votos, y la razón para el retraso, entre, entre, esa, entre ese voto el, el, a principio de diciembre de los electores, y el conteo, el sé que tenemos que recordar que cuando se hizo la constitución, pues mover una cosa de un, desde Virginia o desde Maine hasta Washington, eh, o el caso Filadelfia, que era donde estaba originalmente el Congreso, eh, pues, tú sabes, no, 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 no era un asunto de un día para otro, y tomaba, tomaba bastante tiempo, ¿verdad?, eh, Así que el 6 es el paso final. Ese es proceso, usualmente un proceso automático, sencillo, que se despacha en menos de una hora, donde van estado por estado diciendo, pues, este, qué sé yo, Massachusetts. Pues aquí, según el, el, la hoja que certifica eh, del oficial de Massachusetts, pues lo, las elecciones se dieron sin problema. Los electores votaron de acuerdo a la reglamentación y hay tantos votos para este y tantos votos para este. Y entonces el, el vicepresidente que es quien pre, eh, preside esa sesión, pues dice en vista de que está todo en orden, pues, eh, pues Massachusetts ganó este y lleva tantos votos y este para vicepresidente. Entonces alguien va llevando el conteo, al final el camino dice, pues este candidato o candidata sacó esta cantidad de votos y este otro este y el que ganó fue este, a un malletazo y se acabó el asunto. Es una cosa puramente ceremonial que a, eh, eh, a base de una ley de los 1800, eh, eh, 1880 y algo, si mal no recuerdo, pero me puedo equivocar, hay eh, una ley del Congreso que dice que eh, si hay un senador que levanta una objeción y un representante que levanta una objeción, tiene que haber por lo menos uno de cada lado. Se supone que eh, Cámara y Senado se retiren a deliberar sobre esa objeción por un máximo de dos horas y voten eh, a ver si, si se sostiene esa objeción o no. Eh, obviamente en este caso se sabía que, que iban a surgir estas objeciones porque había eh, ciento y como 110 representantes que iban a estaban en contubernio para levantar estas objeciones y un grupo de unos 13 senadores que iban a levantar verdad iban a ayudar en levantar estas objeciones pero se sabía que no iban a pasar porque pues porque no había votos ni en cámara ni en senado para que pasaran así que era más un show. Eh, pero era otro, otra parte más en el proceso de Trump de, de bloquear el resultado de, de las elecciones aunque fuera uno eh, simbólico, así que este era el día el 6, en el que de manera final y definitiva se, se, se iba a certificar a Biden como presidente y a Harris como vicepresidenta eh, y después de esto, pues esto era como que, como decimos en español el, el, el clavo en el ataúd eh, ya se cerró el asunto y no hay más nada eh, en, en, en vista de eso, pues Trump cita a una manifestación eh, cerca del Congreso para dar un discurso quejándose de eso y llamando a, a Pence a que, a, que, a que haga su trabajo y bloquee el proceso, cosa que no tiene ninguna autoridad en hacer y que anyway, Pence había dicho que no iba a hacer. Eh, y ahí yo, ahí de, con ese trasfondo, le pasó la batuta a Melody para que explique entonces de, 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 de Trump adelante qué fue lo que sucedió.
1: Claro, claro. A, a, antes de que Melody participe, este, eh, sí es significativo, Luis, que, que más de 100 representantes ya habían, habían este, dicho que iban a oponerse a la, a la certificación de Trump, lo que ya de por sí daba una muestra clara de que... Trump había tenido mucha efectividad eh, estableciendo la idea de que las elecciones habían sido fraudulentas, ilegales, etcétera. O sea que ya eso nos daba una medida de que había se había creado un ambiente político muy fuerte contra, contra esta certificación que, que entonces lo vamos a ver con lo que ocurre ese día, Melody, vamos a ver.
3: Sí, a mí me gustaría empezar eh, comentando también que esto es un, un proceso eh, que arranca prácticamente desde hace seis meses cuando eh, comienza la discusión de cómo se iba a proceder eh, con los votos de cara ¿verdad? a la pandemia y cómo cada uno de los estados lo iba a manejar y Trump empieza a decir que esto va a servir para fraude, que le van a robar las elecciones y sabemos que eh, en todos estos meses él se negaba a decir abiertamente, si iba a reconocer o no, no solamente los resultados finales de ya fuera el día de la elección o una vez se terminara el proceso de Conte y demás, pero incluso eh, llegado al punto de esta certificación. Por mucho tiempo se pensó que iba a aprovecharse más bien de, eh, ¿verdad? Lo que, de lo que ya había conseguido en el Tribunal Supremo con los nombramientos, no fue así, pero todavía quedaba esta oportunidad de que eh, el, el mismo día que, como bien decía el profesor Cámara, eh, se supone, se trata de prácticamente una ceremonia en la que está el espacio, por supuesto, para la disidencia, pero que no se ha dado el caso de que esta pueda ser efectiva, eh, incluso en este momento último es eh, en el que Trump plantea otra posibilidad de, eh, de frenar eh, que ya fuera, o con la exigencia que hace a Pence, que como bien dijo eh, Luis, no, Pence no lo aceptó y no iba a ser tampoco posible ni, ni propia, eh, pero, pero sí contando con eh, representantes y senadores que por lo menos sirvieron para... Eh, dilatar aún más las conversaciones eh, dilatar más el debate pero sobre todo mientras esto ocurría teniendo un rally es una manifestación eh, dirigida por Trump, no siendo Trump, Giuliani y otros los speakers de la, de la manifestación eh, y que claro esto ocurría ¿no? al mismo tiempo entonces en la medida en uh -huh. la que iba saliendo información de cómo, eh, cuáles eran las posturas que tomaban ciertos representantes y senadores, cómo repetían una y otra vez la idea de que, las de que por ejemplo, en el caso de Arizona se habían robado las elecciones, pero no conseguían eh, mostrar ningún tipo de evidencia, eh, lo único que se planteaba era que si unas encuestas que habían salido de que más del 30% de la población pensaba que eh, las elecciones habían sido fraudulentas, pero ni siquiera, de verdad, como se pudo demostrar, no había una, una evidencia de esto, esto entonces lo que servía era más bien para incendiar eh, ah. el discurso fuera del Capitolio eh, y a estas masas que eh, venían, yo, yo diría que venían preparadas para lo que ocurrió eh, otra cosa no es que luego pues al ser un grupo eh, tan amplio, diverso, se habla por ejemplo de que los Proud Boys eh, están detrás de esto eh, y había gente ahí que simpatiza o que es militante de los Proud Boys pero no, era, no fue una acción completamente organizada y de ahí es probable que verdad su estrategia eh, y sus tácticas pues hayan fracasado y que, y que al final pues no hayan conseguido lo que buscaban pero aún así, eh, aunque no estuvieran organizados en detalle tal cual lo que iban a hacer una vez entraran al hemiciclo sí es cierto que eh, venían un poco eh, sabiendo a lo que iban ¿no? porque eh, en la convocatoria que hace Trump vía Twitter eh, para finales de diciembre eh, que convocaba esta, a este rally el, el 6 de enero decía, be there, will be wild o sea, él sabía que, que, que esto era para, bueno, eh, si no consigo lo que quiero eh, a través de mis representantes y senadores y a través del poder que entendía él que puedan tener ciertos eh, líderes del Partido Republicano, pues vamos a presionar. No sé si él, ¿verdad? Sería, estaría claro de que al final no lo iban a conseguir, eh, pero a mí me parece que es importante tener en cuenta el mensaje que envía esto. Eh, ¿verdad? Y esto es una cuestión que ha sido muy importante en el gobierno de Donald Trump, que es el juego del, del discurso, el juego eh, de las imágenes, de esa medición constante de fuerza en el campo discursivo, porque eh, si bien desde un lado estamos viendo cómo están arrestándolos, cómo están habiendo consecuencias, y esto puede ser pues, muy positivo, también no dudaría que del otro lado lo que se abrió fue ese campo de posibilidad de lo que podríamos llegar a hacer si hubiésemos ido más organizado, si por ejemplo más manifestantes hubiesen tenido claro. armas, eh, así que verdad hay que, hay que tener en cuenta también el mensaje que esto lleva se dice que en, este, en otros espacios de redes sociales que son más eh, frecuentadas que tienen al, más alta concentración de personas de extrema derecha eh, se está hablando de una, repetir una acción similar el día 17 el día 19, incluso el, el mismo día 20 de enero con la inauguración así que ¿Verdad? Habría que, que tener en cuenta que, que esto podría volver a pasar eh, bueno. más desarticulado o menos desarticulado, pero que, que ahí ese, ese intento de medición de fuerza que me parece que buscó Trump, pues eh, sí sí hace que mucha gente se lleve las manos a la cabeza, independientemente de que llevemos por meses viendo que, que él iba a buscar eh, por todos los medios eh, que su discurso de que las elecciones fueron fraudulentas eh, imperara. Entonces... Bueno.
1: Déjame, okay. déjame déjame, interrumpirte aquí porque me parece importante, Luis, que eh, se ha dicho mucho la cuestión de, de, de que Trump eh, es un responsable muy importante de esto. Y me parece que en el relato que está haciendo Melody queda muy claro que él creó muchas expectativas de que ese día sí se podía revertir la elección. Y sobre todo le creó una, una presión pública muy fuerte al vicepresidente de Estados Unidos para que, ¿verdad? Eh, deliver, eh, para que realmente lograra lo que lo que, eso, que se quería, que era darle la presidencia a Trump. Entonces eso llevó incluso a, a cánticos y a llamados a ahorcar a, a, a Pence en, en el Congreso. Me río por lo absurdo, ¿no? este Pero que había un movimiento de gente diciendo... Vamos a tomar acción directa contra él y contra otros congresistas. Y en ese sentido es que se ha responsabilizado mucho a, a Trump personalmente por lo que.
2: Sí, de hecho, y, y me lo di, o sea, me doy trazado una cosa bien importante: que esto no es un asunto de que Trump se paró ahí en ese rally a hablar el 6 y entonces hizo un discurso y, y la, la gente salió para el Capitolio. Esto es un asunto que se lleva arrastrando desde mucho antes de las elecciones, y viene por este discurso de, de Trump, de, de primero diciendo que le iban a robar las elecciones cuando sabía que las iba a perder. Porque si tú sabes que te la vas a ganar, si tú sabes que la vas a ganar, pues supongo que no vas con ese discurso. Eh, y, y después, eh, incitando a esta gente, y hay que tener en mente, o sea, Trump es un tipo bobo, oh, ¿verdad? Podrá hacer todo lo que es, pero bobo oh, no es. Y yo me imagino que él sabe que, que, o sea, que no se podía detener eh, constitucionalmente lo que estaba ocurriendo en el Congreso. Pero en la medida en que tú creas esa expectativa en tus cuestes que vienen ya eh, entusiasmadas con, con algo que va a ocurrir, pues entonces le das una razón para que tomen esa acción. Que ha sido lo que ha hecho Trump. O sea, Trump ha estado mintiendo todo el tiempo con esto. Yo no creo que él se crea lo que él está diciendo. Pero hay un montón de gente que sí se lo cree. Eh, claro. Y entonces, este, pues, pues ese es su líder y, y por ahí van. Por eso era tan importante cuando se habló de, de que él tenía que mandar un mensaje cuando se metieron al Congreso, de, de mandando a la gente para ir a salir, porque pues, ellos le creen todo lo que dicen lo dice uh -huh. él, y sin embargo se quedó callado por,
1: por mucho tiempo. Por mucho tiempo, y cuando intervino, lo que dijo fue que era verdad que se habían robado las elecciones y que la gente estaba muy molesta, pero que se fueran a sus casas. Tampoco uh -huh. fue sí. una
0: y que lo quería mucho
1: y era gente muy especial muy sí, sí, chévere sí, sí. Eh, Melody aquí este bueno a los dos pero quiero que empiece Melody hay un hay un colapso del sistema de seguridad en el Congreso verdad que es muy raro es muy raro y, y está ya mucha gente lo quiere investigar porque el Congreso continuamente recibe demostraciones continuamente se reciben este hay actividades multitudinarias y ya hay un protocolo en donde participa el FBI participa la, la policía los estados, se reúnen coordinan, etcétera Aquí había una inteligencia política que era casi pública de que, de que había un grupo que iba dirigido a una situación de, de, de violencia política y entonces sin embargo colapsa totalmente el sistema de seguridad se rompen las barreras eh, y entonces llegan hasta dentro del hemiciclo, lo que entonces impide que el Congreso siga actuando. Eso es lo que crea verdaderamente la crisis, no que haya habido protestas afuera, protestas siempre ha habido lo que crea la crisis es que el Congreso tuvo que interrumpir sus trabajos y decidir entonces seguir de noche sus trabajos. Entonces se ha planteado mucho la doble vara la, la, la forma tan fuerte en que se ha tratado estas manifestaciones cuando se han tratado de manifestaciones de poblaciones negra Black Lives Matter, etcétera y la forma tan suave que se tocó. Y eso entonces, y te dejo hablar, ha, ha traído toda una discusión sobre las fuerzas de seguridad y cómo a veces están infiltradas por elementos de supremacía blanca, que es algo que ha sucedido uh -huh. también en Alemania, y ellos están investigando esto fuertemente.
3: Sí, mira, definitivamente lo, los detalles específicos ¿no? de cómo el protocolo de seguridad eh, fracasó ese día pues yo imagino que van a ir saliendo poco a poco, en informes, eh, una cuestión bien interesante que se está viendo es eh, policías, tanto de Washington DC como de otros estados que fueron identificados en estas masas y que habían pedido hasta su día libre para estar ahí, Bueno, o, o pues se puede llegar a la conclusión de que era para estar ahí, entonces, verdad, como que yo creo que estos, una vez tengamos estos informes quizás podemos hacer esa relación más directa de... Eh, ya fuera eh, algún tipo pues, de complot interno, o que por lo menos había un conocimiento interno de que esto iba, se iba a, a desenvolver de cierta manera y que eh, simpatizantes de Trump dentro de las fuerzas de seguridad querían estar en ese momento del otro lado. Eh, pero también, ¿verdad?, lo que se ha planteado desde hace mucho tiempo y es que, eh, bueno, hay en la, en, en la creación misma de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos un componente de supremacía blanca eh, que conlleva que se reaccione de unas maneras cuando se trata de ciertos manifestantes slash cuerpos, sujetos, identidades y de otras cuando son otros entonces aquí esto que planteas de la doble vara es importante señalarlo porque definitivamente esto no fue ni siquiera una manifestación relámpago eh, ¿verdad? una convocatoria secreta que llegaron ese día allí desde el 20 de diciembre está convocada por el mismo presidente de los Estados Unidos eh, y ya, ya podía haber eh, un tipo de seguridad como la que se ha visto en imágenes cuando son manifestaciones de Black Lives Matter, en las que prácticamente está la, está la Guardia Nacional eh, protegiendo todo el espacio y que, y que además eh, hay, eh, a cualquier eh, ¿verdad? Eh, intento de, eh, de traspasar las barricadas o los espacios que se establezcan de algún manifestante, la reacción mínimo es gas pimienta, ¿no? mínimo se empieza por ahí, y acá lo que se puede ver de las imágenes es que eh, quienes estaban tirando gas pimienta eran los manifestantes contra los policías o sea que, que realmente eh, sí hay una, una doble vara ahí, pero que a mí también me parece interesante analizarlo desde cómo eh, se percibe la violencia, y ahí a mí me, me, me hace pensar, no incluso la gente no quienes estaban en ese espacio en ese momento pero quienes lo estaban viendo eh, en vivo, por la televisión por la internet, etcétera eh, ¿Hasta qué punto, viendo ¿verdad? esta masa de hombres blancos, que a mí por lo menos me aterraría, pero yo creo que a muchos estadounidenses promedio no necesariamente le aterraría, porque hay ¿verdad? Una, un imaginario de qué sujetos, de, de atribuirle cierta racionalidad, y como que bueno, ellos van a entrar ahí, pero no van a matar a nadie, no van sí. a eh, destruir propiedad pública, eh, es decir, lo que están es llevando un mensaje, versus el cómo se perciben incluso manifestaciones realmente pacíficas porque lo cierto es no todas las manifestaciones de Black Lives Matter han sido pacíficas y no pasa nada o sea, es decir, eso es parte también de la política pero eh, mi, el, el, el observar también a través de la televisión observaciones realmente pacíficas y que eh, la, la reacción de la gente, bueno, cuando la policía va a intervenir, cuándo van a hacer algo van a esperar a que destruyan como hicieron en X lugar para entonces hacer algo así que a mí me preocupa también más como la proyección de ciertos sujetos como eh, peligrosos y como otros que no, como ciertos sujetos que son los que siguen la ley y el orden, aunque verdad en tu cara estén rompiendo con eh, ese, ese, la ley y el orden, aún así eh, tienen el beneficio de la duda. Eh, y yo ah. creo que esto es algo que ahí es importante, ¿no? pues estos procesos que se están dando de detención, particularmente de aquellos que fueron más visibles, eh, como este que, que iba con unas pieles y unos cuernos que resultó que era un chamán de Quanon que es una de estas teorías de la conspiración eh, que, que verdad este tipo de arrestos pues, son importantes porque envían mensajes eh, pero aún así yo creo que, que hay mucho que trabajar sobre la, la percepción de seguridad e inseguridad claro. no solamente del policía que está ahí confrontando como de los ciudadanos mismos entonces, Ahora, Luis, eh, déjame,
1: déjame intervenir a uh, Luis aquí. Eh, Luis, aquí hay, o sea, está la doble vara, ¿verdad? Que es obvio, ¿verdad? Entre cómo se hubiera tratado esto, si son manifestantes negros, si son manifestantes blancos, y qué ha ocurrido en más de una ocasión en Estados Unidos. Pero también hay algo más siniestro posible ocurriendo aquí. En efecto, hubiera algún tipo de coordinación con ciertos niveles de los elementos de seguridad para algo más que una pura demostración, ¿verdad? Que, que, y eso obviamente se va a estar investigando. Entonces ahí es que se usa la palabra insurrección, ahí es que se usa la palabra golpe de estado. Y ciertamente cuando estamos grabando este programa todavía no tenemos toda la, la, la información, pero ciertamente el gobernador... Eh, de Medellín, si no recuerdo mal, plantea que él pidió refuerzos y no, no le contestaron la, las medidas. O sea que hubo también aparentemente una cierta ineficiencia casi casi por, por diseño. Y eso es quizás lo que tiene más preocupado a sectores en Estados Unidos. Cuán cerca se estuvo aquí de una situación en que pudo haber habido este eh, rapto, pudo haber habido violencia contra, contra algunos de los legisladores, obviamente murieron cinco personas, murió un policía, murió una veterana de guerra, o sea, esto realmente no es un incidente menor. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo tú ves ese, ese asunto de la, de lo, lo grave que ha sido esta, este evento en la historia política? tú que has estado estudiando la historia política de Estados Unidos por tantos años. bueno, a lo
2: primero que mencionaste, pues eh, sí, es un asunto que se está, está en desarrollo y, y no sabemos si hubo o no hubo colaboración de las fuerzas de seguridad interna. Se habla también de que de Washington trataron de evitar de que llegaran este, tropas de la Guardia Nacional de los estados de alrededor, de Virginia, etcétera, y eso se dilucidará este, con el tiempo y las investigaciones, como dijo Melody, que hay varias cosas que están en camino. Ahora, a lo segundo que, que menciona, no... O sea, de lo que yo he leído y lo que han estado comentando es que no hay un paralelo eh, de esto. La, la última vez que pasó un incidente de violencia de este tipo masivo en el Congreso fue cuando los, los ingleses quemaron el Capitolio en 1812. Eh, está obviamente el asunto que nosotros conocemos por el hecho de Puerto Rico, ¿verdad? De cuando se instalaron los nacionalistas puertorriqueños disparando al Congreso. Pero es distinto, porque eso eran, eran un grupo pequeño de personas actuando de manera independiente. Esto era eh, un grupo grandísimo de personas liderado nada más y nada menos que por el presidente de los Estados Unidos. Eh, se está hablando de, de, el término que se está usando cada vez más de insurrección es porque el intento era de detener el trabajo del gobierno. que para evitar un cambio de gobierno, que después de todo es casi la definición estándar de una insurrección. Eh, o sea, no estamos hablando ni siquiera de para detener una pieza de legislación, sino era para detener el proceso que iba a crear un cambio de gobierno liderado por el presidente. Y como tal, aquí no hay ningún preced precedente en la historia de los Estados Unidos, porque otra vez, cuando entraron los nacionalistas este, puertorriqueños, pues fueron por motu propio. cuando los ingleses, Quemaron el Capitolio, el presidente no los invitó a quemar el Capitolio, era una fuerza invasora extranjera. Y han habido uno que otro incidente suelto de, de, unos que otros incidentes sueltos de unos hace varios años atrás en que entró un pistolero al Congreso y mató, creo que fue a dos o tres este, iguales de seguridad del Congreso, pero era un individuo solo. Pero
1: aquí tenemos un acto. Luis, eh, perdona la que te interrumpa, pero una de las paradojas aquí es que terminen utilizando las leyes de conspiración sediciosa que se utilizaron contra los nacionalistas puertorriqueños ahora para juzgar la, la milicia blanca en Estados Unidos eso fue una de las cosas que se trajo esa misma tarde eh, cuando se trajo tratando de buscar paralelos pues eh, se fue tan lejos como el, el ataque al Congreso en 1950
2: pero pero cuando tú vas a, al detalle pues me son dos incidentes bien o sea los dos son incidentes violentos evidentemente pero, pero son dos incidentes totalmente distintos, uno de otro, por completo. Eh, y entonces esto es una cosa inaudita de que el presidente de los Estados Unidos está haciendo una insurrección contra una rama que es igual que es el, el Congreso. Ah, y aquí es que viene eh, la molestia. Déjame,
1: déjame hacer una primera pausa aquí en, en hilando fino y entonces regresamos a la segunda parte de este interesantísimo programa.
0: Escuchas el podcast de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Este programa origina todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y en Internet por Radio Universidad .pr. <música>
1: Continuamos, amigos, en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales en este, el primer programa de este segundo semestre del año académico 2020-2021. Y decíamos que, eh, lamentablemente, aunque uno siempre alberga este, ilusiones de que los cambios en calendario van a implicar cambios significativos en, en elementos negativos que nos han estado circundando, la verdad es que el calendario eh, no hace milagros, ¿verdad? Y el 2021 ha comenzado con, una, con un evento que va a cambiar la historia de Estados Unidos, en cierto modo, Este, pues hay momentos que marcan, marcan un momento en la historia que, que siempre se recuerda, la gente va a recordar que estaban haciendo ese 6 de enero eh, cuando por primera vez eh, el, el trabajo del Congreso de certificar una transición pacífica al poder político fue interrumpida, y entonces, pues, eh, es un evento que nada, que ya mmm, está fuera de, de, de la botella el, 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 el genio, y, 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 y va, es algo que va a seguir generando. Eh, conversaciones importantes. Estábamos hablando, Melody, de la situación de cómo se ha considerado incluso utilizar el, el, el estatuto, que tiene que ver con sedición, conspiración sediciosa que se utilizó contra Oscar eh, López, Rivera, etcétera, en este caso. ¿Cómo tú ves esa paradoja o esa, esa situación?
3: Pues mira, siguiendo un poco con, eh, con lo que ya planteaba Luis, no, de que son situaciones por una parte, son situaciones distintas y yo creo que algo que, que señalaba Luis que me gustaría enfatizarlo es el hecho de no es solamente entrar al Capitolio en cualquier momento, es entrar en el momento en el que se supone que se certifica un nuevo presidente, es decir, es buscar interrumpir un proceso democrático. De ahí lo de insurrección como bien lo planteaba Luis. A mí me parece que, que sería interesante si esto se da porque eh, también planteamos la incapacidad que han tenido pues, los políticos estadounidenses en nombrar... Eh, a estos grupos como grupos terroristas domésticos, eh, y a hablar del terrorismo blanco y a hablar de estos grupos armados como terroristas, ¿no? Entonces, sin querer hacer una eh, pues apología ¿no? a ese estado eh, punitivo eh, y a ese estado de derecho que, que implicó eh, la cárcel para los nacionalistas puertorriqueños, que en ese momento además lo que estaban haciendo era una denuncia en contra del colonialismo estadounidense en Puerto Rico, eh, sería interesante ver cómo esto que ha sido pensado para, eh, para para enmarcar agresiones que se entienden como aquello que no es estadounidense dentro de solo estadounidense para entonces eh, utilizarlas contra eh, nada más estadounidenses que un hombre blanco eh, en este contexto además de extrema derecha ¿no? eh, y a mí ahí sí me gustaría señalar pues dos cosas sin salirme un poco de la discusión que estamos teniendo pero que no no quisiera que se quedaran fuera y una es el cómo eh, la reacción eh, tanto de los medios estadounidenses como de eh, los políticos, ha sido de constantemente referirse a lo que ocurrió el 6 de enero como algo que solo habían visto en el tercer mundo. Eh, hablar de que esto no es una república bananera, ¿no? Entonces, esa, ese ejercicio constante de extranjerizar aquello que no entra en nuestro imaginario identitario, a mí, ¿verdad? Pues me parece eh, fascinante, ¿no? Porque lo hacen sí. de una manera muy rápida, muy continua, y enseguida ya enmarcan eh, y de cierta forma, pues, ¿verdad? Eh, extranjerizan esas acciones, más no a esos sujetos. Mientras que cuando se trata de manifestaciones que vienen de sujetos racializados y demás, no solamente extranjerizan sus acciones, pero también a esos sujetos, ¿no? O sea, a mí eso me, me, me ha interesado como que... Y lo, y, lo
1: interesante, y lo interesante aquí, Melody, es que parecería... O sea, hay un reclamo de sectores en el, en el propio discurso principal, llamado mainstream, de que sí haya acciones criminales fuertes en este caso. O sea, que, uh -huh. que realmente no se deje pasar esto, eh, porque hay mucho miedo de que si no se detiene esto a tiempo, puede provocar unas consecuencias posteriores que van a ser peores. O sea, había una periodista diciendo que ella ella escuchó cuando uno de los manifestantes dijo la próxima vez vamos a venir armados, la uh -huh. próxima vez va a ser distinto, o sea que hay casi casi ya una advertencia de que esto es un primer intento. sí,
3: y yo creo que, que verdad o sea, lo buscarán ya sea de una manera eh, aleccionadora para evitar futuras futuros levantamientos o ataques de este tipo. Pero definitivamente, ¿no? Él se ha llamado a que, se, a que se, se desarrolle como una. Ya es una cuestión punitiva por lo que implicó, pero también si, situando la cuestión de la doble vara, eh, porque. Y una cuestión que es importante es cómo se puede llevar, un, ¿verdad?, un mensaje de conciliación y de cohesión social, eh, si, ¿verdad?, si, si dejas que esto pase de manera impune. Entonces, claro. ¿verdad?, pues ahí esa. Es muy interesante porque un poco, y sin desviarme del tema, pero un poco las dinámicas pienso, las dinámicas que se dieron en los países latinoamericanos en las transiciones a la democracia, en ese contexto ¿no? de las políticas de la memoria, eh, que hasta, hasta dónde llega el castigo a los perpetradores de violaciones de derechos humanos si queremos co eh, conciliar la sociedad. Eh, tan dividida, pero al mismo tiempo dejar que pase impune afecta claro. la reconstrucción democrática. Así que, Esa, verdad, sin es... haber pasado por una di dictadura formal, es curioso que esta transición claro. cambio de gobierno tiene muchas similitudes.
1: Me parece, me parece muy importante lo que estás planteando y me da un, una transición a, a algo que he conversado con Luis antes del programa, que es el reto tan grande, Luis, que le plantea esto a una administración Biden que llega. En un ánimo de conciliación, un ánimo de, de que podemos, como país, restaurar la normalidad. ¿Cómo entonces eh, restauramos la normalidad en un ambiente tan anormal? Sí, esto, esto ciertamente, eh, obviamente, Valle no tiene nada
2: que ver con esto, en el sentido que no es culpa de él por ningún lado, pero ciertamente... Bueno, ganó, ganó, la culpa de él es que ganó. Bueno, la culpa, sí, la culpa fue porque ganó. Si hubiera perdido, pues nada de esto hubiera pasado. Pero la, eh, eh, le crea un problema grande a Biden, en el sentido de que, como, como ustedes muy bien estaban mencionando, eh, debe haber algún, o sea, el ánimo es que debe haber algún tipo de castigo contra esto. Y aquí estamos hablando, eh, me lo dice, estaba enfocando eh, en estos grupos, pero también estamos hablando ¿no? del presidente, porque fue claro, como ella bien explicó el segmento anterior, de que el presidente fue el incitador principal. Entonces, hay un movimiento en el Congreso de hacer un residenciamiento. Eh, a la carrera, ¿verdad?, porque estamos apretados de tiempo eh, para sacar a Trump y eh, que lleve un mensaje de que esto no se va a tolerar. Ya incluso algunos republicanos se han alineado, poquito, pero se han alineado con esto. Se está hablando también de invocar la enmienda 25, que, que significa que eh, el vicepresidente y un grupo de miembros del gabinete declaren a Trump como que no está mentalmente hábil para ser presidente, es una manera de sacarlo temporariamente, eh, pero el, el problema, y, y ahí por lo menos entre un sector grande, hay un, hay un acuerdo de que hay que hacer algo para, para mandar un mensaje de que esto es totalmente inaceptable. El problema es que eso siempre te va a causar algún tipo de división con la oposición, porque no todos los republicanos están alineados con esto. Entonces tú tienes este, esta tormenta que se está dando, ya pasada la primera tormenta con lo de la intento de toma del Congreso, esta segunda tormenta en términos de qué vamos a hacer con eso, Coincide con la entrada de Biden, ¿verdad? Que ella mismo eh, juramenta el 20, juramenta como, como presidente. Cuando el mensaje de Biden desde, desde el principio ha sido un mensaje bien conciliador. Eh, ha sido un mensaje de, de unificación, de en, este, en esta época tan divisiva de Trump, pues traer un poco de normalidad, eh, de, de trabajar en conjunto con los republicanos. Este, y de hecho, ya hay varios republicanos que han dicho, por lo bajito, pero también por lo alto, que están este entusiasmados que van a poder va trabajar con un presidente desde el punto de vista bipartita, que aunque no están de acuerdo con él en muchas cosas, pero con el quien se puede eh, conversar y no trabajar va a estar en su con as el, trabajar, trabajar asuntos de, como el
1: COVID, por
2: ejemplo. Sí, el COVID, este, o, otra ronda de, de, de ayudas, etc. Pero entonces, tú tienes entonces la disyuntiva de que si la Cámara aprueba uno, unos artículos de residenciamiento en estos días, como parece muy probable que va a ocurrir. Entonces tú tendrías la posibilidad de un juicio de residencia empezando Biden eh, su, su, su término. Y es un problema porque Biden necesita aprobar toda una serie de legislación y necesita que el Senado le apruebe su nombramiento. Pero si tú tienes un juicio de residencia, aparte de la división que te va a crear, eso, te, 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 eso como que te chupa el Congreso completo, el Senado tres semanas en un juicio de residencia, que no es una cosa que se pueda hacer en dos días. Eh, y entonces te paraliza eso y te quita ese momentum así que en ese sentido a Biden esto pues, o sea, le crea un problema ¿no? sí. y si no se hace nada le crea un problema también, que es lo que estamos discutiendo sí. si lo haces te crea un problema pero si no lo haces también porque entonces queda como que pues, no existe
1: nada eh, y es un problema o sea, es, una, o sea, es, una vara, es una vara embarrada por todos lados sí, eso más este, o menos eh, Luis, este, ahí, ahí se me plantea también el asunto de que esta, este reto plantea también un problema de las comunicaciones políticas, ¿verdad? Porque Trump ha logrado controlar la narrativa política y si hay un juicio de residenciamiento estos próximos días y continúa hasta eh, pues Trump sería siendo el, la, la noticia principal no en la nueva administración Biden eso sí. es un problema serio y por esto es que se está planteando la posibilidad de que se inicia ahora, pero se continúa 100 días después de comenzada la administración Biden. Me parece una idea interesante. Hay gente que obviamente está pensando en, en cuán negativo sería que Trump siga siendo el tema de discusión en los primeros 100 días de una nueva administración.
2: Que, que Estoy seguro que cierto sentido es lo que quiere Trump, porque Trump vive a base de esa atención constante y continua. Y en vista de que lo han silenciado en las redes sociales, que es de donde él vivía, pues entonces esta es otra manera de continuar siendo relevante. Y hay un precedente cuando el primer juicio de residencia que se hizo a principio de este año, eh, la Cámara de Representantes aguantó un tiempo. O sea, aprobó los artículos de residenciamiento, pero los aguantó un tiempo. Eh, y eso pues es un, una posibilidad. Hay, hay otra cosa cuando estamos hablando del, 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 del problema, ¿verdad? Hay algunos que están mencionando que tampoco es una perspectiva muy descabellada. Que en cierto sentido, a lo mejor esto de residenciamiento ayuda a Trump en el sentido de que lo victimiza. De la misma manera que él usó muy efectivamente la carta de víctima eh, cuando el primer juicio de residenciamiento, pues entonces le estás proveyendo una plataforma para que se ponga como víctima. Y otra vez, esto es un problema por otro lado, porque por otro lado tampoco te vas a quedar cruzado de brazo y no hacer nada. O sea que todo un asunto parece fácil de primera intención, pero verdaderamente es bien complicado y tiene mucha consecuencias no esperadas por, por diferentes ángulos eh, y no es una cosa que estoy seguro que mucha gente esté entusiasta de trabajar. Pero, pero, sí. pero por otro lado, pues, tienes ese incidente que se dio y no lo puedes dejar pasar.
1: Claro. Melody, eh, se ha hablado de una palabrita que en la ciencia política viene bien cargada, que es la palabra de fascismo, ¿verdad? De hasta qué punto... Eh, lo que está ocurriendo aquí son movimientos fascistas, son movimientos que lo que quieren es destruir el Estado liberal para crear una nueva estructura política dirigida por este líder carismático, eh, nacionalista, este, de derecha, que generalmente más que nada lo que quiere es proteger las instituciones eh, capitalistas en el país, se convierte en un sistema de privilegio muy fuerte para ciertos sectores, y este líder habla a nombre del pueblo, habla a nombre de la nación, habla a nombre de la madre patria, que, que está por encima de las instituciones, que está por encima de los derechos, que está por encima de los individuos. Eh, y es difícil uno dejar de pensar que hay unos elementos aquí fascistas. El fascismo es una palabra que a uno no le gusta usar, porque ciertamente dispara unas reacciones políticas emocionales eh, muy fuerte, ¿verdad? Pero ciertamente el nivel de discurso anti liberal que uno está viendo en Estados Unidos en este momento eh, y pro eh, y cómo estos, estos grupos eh, parecerían, o sea, eh, él Pensa es un traidor a quien, Pensa es un traidor a la nación norteamericana es una, y es un, un traidor a Trump, que es el, el, el que representa en este momento la nación, ¿verdad?, este, ¿Qué tú has pensado sobre eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa dinámica de lo que algunos han llamado... Por eso es que hay tanta gente uh -huh. asustada, incluso en el mainstream norteamericano, porque esto nunca había sido un tema de conversación serio, que hubiera realmente un riesgo real en Estados Unidos de, una, de que las instituciones democráticas, liberales, no pudieran eh, manejar eh, los conflictos políticos. Y, y Estados Unidos se daba en el pecho con razón de lo, de lo estable que había sido uh -huh. todos, los, todos los cambios políticos. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso?
3: Pues mira, yo, yo creo que eh, usted estaba repasando unas cosas ayer para más o menos empezar a preparar las clases y estaba esta, esta frase eh, de, de toque era la de eh, el, o el mundo nuevo requiere una ciencia política nueva o, o uh -huh. requerimos una ciencia política nueva para un mundo nuevo. No un mundo nuevo, ¿no? Eh, desapegado de toda esa trayectoria. Eh, y toda esa historia eh, política, ¿no? Que, pues, algunos insisten en hablar en esta idea de que la historia es cíclica que se repita, hay otras tradiciones historiográficas que rompen con eso y, que, y, y yo me pienso más así, ¿no? Desde que, eh, aunque hay unos reflejos, y quizás como en este caso como plantea en su traverso, ¿no? En los movimientos de derecha actual lo que vemos es una matriz fascista, las contingencias específicas de los contextos específicos no pueden dejarse de lado, ¿no? entonces eh, una discusión ha sido esta de si debemos o no llamar al régimen o al gobierno de Trump fascista si debemos llamar a Trump específicamente fascista a quienes lo apoyan fascista. yo creo que que bueno para a, a mí verdad me parece que para que nos entendamos o si lo que buscamos es entendernos efectivamente no hay hay unas hay unas cuestiones que se pueden asociar eh, ya sea la idea del líder carismático cómo se va generando una masa eh, aunque tiene unos elementos en común, también es muy diversa, es muy dispersa, pero esto va todo girando en torno a un líder, como además se van generando realidades paralelas, eh, la cuestión de la propaganda en este contexto de las redes sociales. Así que uno puede ver ¿verdad? un montón de similitudes, pero a mí me parece también que el no llamarlo fascista no quiere decir que por tanto sea una amenaza más pequeña eh, a la democracia liberal ¿verdad? En, y, y con, desde el contexto estadounidense, pero también a otras alternativas democráticas no liberales y a otras eh, y a otros proyectos políticos que buscan estar al margen de ese imaginario político. Entonces a mí, ¿verdad? Yo, yo cuando a veces planteo eh, no hablar de eh, Trump como un fascista, sino como un régimen, como un gobernante autoritario antidemocrático que eso no quiere decir que no tenga, que, que en sus seguidores hayan grupos que por uh -huh. la referencia que hacen al nazismo puedan entenderse como neonazis, entonces puedan entenderse como neofascistas, claro, claro. pero de la misma manera van a haber otros grupos que eh, van a ser, eh, van a reivindicar eh, la postura estadounidense en la Segunda Guerra Mundial y van a entenderse como los primeros antifascistas, pero aún así van a estar okay. eh, con Donald Trump. ¿no? Entonces yo creo que, que va hay, hay verdad como, unos, como, como unas pistas en ello pero a la hora de, de clasificarlo, yo pensaría más en una idea de autoritarismo okay. antidemocrático. ¿Por yeah. qué lo plantearía así? Porque creo también que, ¿verdad? Esto, algo que es muy diferente al contexto de la Europa de la década del 20 y la década del 30, estamos hablando del contexto también de la globalización, la, el neoliberalismo y cómo esto eh, a ha afectado, eh, ¿verdad? A, a todos unos A todos unos sectores que... Eh, que ahora están en esa constante lucha entre no solamente abocarse en la dirección hacia Trump, pero contrario a todo aquello que Trump eh, representa. Entonces, claro. ¿verdad? También me parece que, que, que vivimos en una en un contexto en el que eh, es mucho más complejo eh, y la, la, la agrupación política es mucho más diversa eh, como para, para entendernos en ese marco tan específico sí, sí, que sí. es el fascismo, ¿no? Sin quitarle parece, la seriedad
1: parece, que implica. Me parece muy bien. Luis, no sé cuánto tiempo nos va quedando. Queremos que, que hagas una. A mí me gustaría, Luis, que regreses al tema de, de Biden y los retos que tiene. Este, y cómo tú entonces, cómo tú entonces ves que se puede se puede manejar esta coyuntura tan, tan difícil, a base de la experiencia que tú has tenido. Estudiando este sistema político, eh, realmente es una situación extraordinaria, ¿verdad? Este, Trump ganó espacio, eh, o el trumpismo, o el partido republicano ganó espacio en la Cámara, ganó creo que 12 asientos, tú me corregirás, en, la, en el Senado finalmente, y realmente no hemos dicho nada de esto, pero... Eh, realmente esta, este motín se produce en el Congreso luego de una gran victoria de los demócratas en Georgia en que logran elegir dos senadores, un judío eh, americano, un negro eh, y, y se habla de que es judío americano porque se trajo en la campaña como tema eh, y entonces pues eso cambió totalmente el cuadro en el Senado porque ahora por un solo voto el, el, el partido demócrata eh, con, con, controla la agenda, la agenda legislativa, eso va a ser más fácil el nombramiento de, de funcionarios, etc. Háblame un poco, Luis, de cómo tú ves esta nueva, esta nueva configuración del Partido Demócrata eh, y cómo tú crees que puede lidiar o no con, con, con los retos que tiene de inmediato. Eh. Yo, yo voy a empezar cogiendo 30 segundos y añadiendo un detalle a eso que
2: está, a lo que estaba mencionando Melody. Puede ser, puede ser eh, un minuto. Eh, porque eh, y es ese, senti ese sentido he estado leyendo varios artículos bien interesantes sobre esta cuestión del autoritarismo que, que muy bien explicaba Melody a nivel del liderato político también o sea, una cosa que ha hecho Trump es infectar a la gente con este sentido de autoritarismo y que hay un sector importante de la población no es una mayoría, pero tampoco son tres gatos, que ahora no creen en, en, en la democracia en el sentido de que si yo gano, gané, pero si yo pierdo pues me robaron la elección y hay un sector importante de la población otra vez, es una minoría, pero, pero es una minoría importante de gente común y corriente que, 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 que de hecho es un fenómeno que hemos estado viendo en Europa también eh, que, que no creen en la democracia, o sea que creen en la democracia si yo gano, y, pero si yo pierdo, me lo, no, no creen y entonces en ese sentido pues pues tiene unos, unos tonos autoritaristas muy importantes y es parte de lo que estábamos discutiendo al principio de las cosas que hay que trabajar. Porque uno claro. puede manejar una democracia con una tercera parte de, lo, de las personas creyendo eso. O sea, no, eventualmente claro. eso va a ser un problema.
1: Así que, y eso es algo interesante. Pero, reitero, a... Luis, reitero, Luis, eh, cierto, y eso va al aspecto educativo, pero ya hay unas personas que están actuando eh, eh, militarmente o eh, organizadamente bajo la premisa de que no importa si perdieron o ganaron, ¿verdad? Y entonces ya se plantea también el problema de seguridad propiamente, ¿verdad? Uh -huh. o sea, que son dos, son dos dimensiones, una que es cultural y otra que ya es de la, casi casi del aparato de inteligencia y seguridad del Estado. Uh -huh. eh,
2: ahora, dicho eso, volviendo a, a, a tu pregunta original... Eh, yo voy a empezar por los republicanos, porque esto crea una división bien marcada dentro de los republicanos. O sea, el partido Antes. republicano hasta hace relativamente poco había estado muy unido con el trompismo, y los que no eran eh, trompistas estaban bastante callados por el miedo, ¿verdad? A Trump y a los tweets de Trump y, y a la furia de Trump. Eh, estos eventos, empezando con, con la negación de las elecciones y más aún con lo que pasó hace unos días atrás, eh, ha creado una división dentro de los republicanos entre la facción de Trump y la, fracción, la facción más tradicional eh, tipo Mitch McConnell este, y otros eh, Mitt Romney eh, claro, versus lo, claro. lo, la, la de Ted Cruz este, y otros y, y Trump obviamente eh, y esto pues obviamente es difícil predecir qué va a pasar pero, pero va a haber una competencia en este próximo año sobre todo Trump fuera del camino en el sentido que ya no es presidente. Eh, de, ¿De qué línea va a correr el Partido Republicano? Va a ser muy claro. interesante. Eh, eh, en cierto sentido, es una versión más dura de la división que vimos en el Partido Demócrata los pasados dos años entre los progresistas y los centristas. Pero ahí, ahí era una cosa más más light en el sentido de que no había una animosidad tan grande, simplemente era una diferencia en política pública, aquí aparentemente va a haber una cuestión de animosidad mucho más, más grande ahora y
1: la posibilidad de convicciones criminales, o sea se la cosa, sí, adquiere otro, otro
2: cariz sí, sí eh, ahora dentro del punto de vista de Biden eh, rapidito, pues eh, sí, el, el hecho de que hayan ganado los dos senadores de Georgia, cosa que yo mismo no me esperaba y que de hecho, abriendo el paréntesis a lo de ahorita, hay líderes republicanos que están hablando, ¿verdad? de que eso es, eso fue directamente culpa de Trump por todas sus por todas las cosas que estaba este haciendo, eh, porque tradicionalmente esos dos senadores hubieran ganado sin ningún tipo de problema en un estado como Georgia. Pero Trump con sus cosas lo que hizo fue espantar aparte de ese voto que ayudó a Trump, que es más bien los suburbanos, republicanos suburbanos. Eh, educados, eh, mujeres, eh, que lo movió o lo sacó de votar o lo movió a votar por, lo, por los demócratas. Y entonces ya están apuntando como que eso, que es una, primer, una primera falla de, 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 del trompismo. Eh, pero el hecho de que ahora los demócratas controlen el Senado, aunque sea por absolutamente lo mínimo, eh, que es con el voto del desempate de la vicepresidenta, eh, la ventaja inicial que le da a, a Biden es que, que se le va a hacer muchísimo más fácil. Bueno. Eh, que, le, que le confirmen su, su gabinete. Ya había algunos rum rum de algunos republicanos que no estaban contentos con algunos de los nombramientos, pues ahora esos republicanos no lo pueden, asumiendo que los demócratas voten en bloque, no lo, no lo pueden detener. Eh, así tú has, que en sido, ese... tú, tú has sido
1: nombrado el, el, el responsable del tiempo del programa, dime cuánto tiempo nos queda para... Le quedan cuatro minutos. Vamos
3: el melody, vamos a ir. Sí, yo, yo quería comentar en eso mismo, en esa misma línea que iba Luis también eh, reconocer el trabajo de Stacey Abrams en Georgia, bueno para, primero para las elecciones presidenciales, pero ahora también en, en estas elecciones al Senado, porque eh, claro el trabajo de organización de base que ella hizo para movilizar el voto de las minorías, particularmente afroamericanos, fue fundamental. Y aquí, ¿verdad?, pues esa combinación, como bien decía Luis, la desmovilización de ciertos sectores eh, que habrían votado por Trump o senadores republicanos en, en otro contexto, pero que ya sea eh, el coronavirus o toda esta polarización que ha generado Trump sumado a la movilización eh, de votantes que pues, siempre han enfrentado problemas a la hora de votar o desapego político, etcétera pues Es una combinación bien interesante y que obviamente dice mucho de ese trabajo que se hace de base organizativo, político, de movimientos sociales y que luego se traduce también en lo electoral.
1: Sí, me parece bien importante eso que estás planteando. Eh, primero porque ella en particular merece ese reconocimiento y segundo porque entraña una lección muy fuerte que es cómo no hay sustituto para la organización. Es decir, ella lo que hizo fue dedicarse a crear, a ampliar... El, el margen de voto demócrata potencial, inscribir personas que no estaban dentro uh -huh. de, los, de los inscritos en un estado como ese en donde tradicionalmente se ha utilizado mucho la supresión del voto como estrategia uh -huh. y ella eh, eh, decidió no volver a correr y dedicarse principalmente uh -huh. a, a esa organización comunitaria y me parece que ahí hay una lección interesante de cómo se combaten estas nuevas estrategias autoritarias que están, Exacto,
3: que están floreciendo sí, sí, sí. en Estados
1: Unidos. Sí. Luis, ¿quieres terminar con algún pensamiento sobre el futuro de esta coyuntura tan difícil? Sí, este, bueno, eh, o sea, Biden tiene, o sea, la,
2: la, la cosa, como tú muy bien mencionaste, en el 2021 el término político no empezó bien. Porque esto va a traer mucha cola, eh, a lo mejor alguna positiva, en el sentido de, de frenar este impulso este, autoritario, tanto en la élite como en la gente. Eh, pero, pero es un problema serio. Eh, y entonces esta división en el Partido Republicano, vamos a ver cómo se comporta la división en los demócratas, en términos de los progresistas y los más centristas. Eh, pero, pero Biden llega a un ambiente bien tóxico. Quizás... Si lo vamos a ver de manera más filosófica, Biden es quizás la persona más ideal para tratar de, de traer un poco de paz eh, a, a la cosa no y traer un poco de normalidad. Y como alguien mencionó una vez, tener otra vez un presidente aburrido, aburrido en el sentido positivo de, de, que, de que no todo es una crisis y no todo es un tuit explosivo. Eh, y Biden es un, un candidato que, que por su manera de ser, pues quizás... Eh, eh, pues ayude en ese sentido eh, claro, ese claro. Fue mi, mi, último, mi último dos chavitos y le paso el último segundo a Melody para que
1: sí, si yo, no, creo, coincido, yo creo coincido. yo creo Melody que tenemos que hacer otro programa sobre el tema de los medios de comunicación y las redes que ha estado totalmente ausente en esta conversación, pero que es fundamental. O sea, hemos llegado a una situación extraordinaria que por primera vez el presidente de Estados Unidos evita, eh, una compañía privada evita que tenga acceso a los medios de comunicación. Pero nada, eso no lo vamos a poder hacer en este programa. Sí. Le doy las gracias a ambos por este interesantísimo programa y lo quedan convocados para una segunda parte eh, en alguna parte de este semestre sobre cómo vamos en este drama tan intenso y tan importante, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las ciencias sociales.